0: Ok, Corillo, yo soy el Molusco, estás en Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube, dale a la dichosa campanita, que todas las introducciones de todos los YouTubers siempre en la misma, pero es que esa campanita es importante para que te saque contenido como este eh, a otro nivel. Yo me encuentro acá en Buenos Aires, Argentina, en menos de un mes he tenido que venir dos veces, el primero pues estuve ocurriendo lo que es el concierto de Verde Duki, tuve la oportunidad de hablar con él, una gran conversación, también con Nicky Nicole, eh, grandes artistas de acá de Argentina, hay una gran escena acá. Eh, en Buenos Aires, bueno, en toda Argentina. Y el hecho de que me inviten para estar aquí, pues para mí es increíble. No saben cómo me siento hoy. Voy a tener una conversación con un pana eh, que sigo hace mucho tiempo, eh, que mucha gente eh, está esperando, literalmente. Por eso su disco se llama Back to the Game, que ya eh, está en la calle. Eh, lo puedes escuchar cuando a veces te dé la gana y nadie te puede decir absolutamente nada. Está frente a mí estaba grabando un video, justamente lo saqué de el video para que hablara un rato conmigo, acá con el Molusco. Él es Paulo Londra, señoras y señores. Back to the game. ¿Qué tal la que like hay, Paulo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Molusco? ¿Estás bien? De 10. Muy ¿qué? feliz, muy feliz. Me imagino que estás feliz trabajando en lo que te gusta. Eh... Mano, bueno, la primera pregunta que tengo, bueno, son tantas. Primero, gracias por, el, por la invitación acá a tu casa. A vos, hermano, a vos por este tiempo hermoso y a darle. Qué bueno, vamos a ir desde el principio de tu carrera, desde tu niñez, desde los, los concursos, eh, del freestyle. Vamos a tratar de, de navegar por tu vida hasta tus cortos 24. ¿Tienes 24 años nada más? 24. Ok. ¿Sientes que has vivido mucho? Sí, sí.
1: Sí, sí. Eh, con todo lo que pasé, bueno, eh, eh, qué sé yo, ser papá, eh, la música, el parate, el volver, lo que pasó en Argentina, de, no sé, eh, estar escuchando siempre a los mismos artistas argentinos de siempre, a ser parte de una escena, nada. <risa> Hay veces que no caigo.
0: ¿De, de dónde sale Paulo Londra? ¿De dónde, ¿De dónde viene? O sea, obviamente la noche de la mañana empezamos a escucharte, ¿no? Te, te empezaste a hacer famoso, tu música se empezó a ir viral. Yo te empecé a escuchar en la radio en Puerto Rico, eh, de donde soy. Eh, me pregunté quién es este chamaco, suena completamente distinto. Eh, y automáticamente pues, presté interés en ti, ¿no? Pero ¿de dónde tú sales? Eh, gente que básicamente sí sabe quién es Paulo, pero no sabe de dónde, de dónde salió.
1: Y bueno, Paulo Londra salió de Córdoba, Argentina, de las plazas, de las competencias de freestyle. Eh, siempre fui fanático de la música, eh, me gustaba mucho el baile, no sé. Era un nene inquieto y conocí esas competencias y me encanta rimar.
0: <ríe> es eso. Pero no, no sabías que tenías ese talento. Eh, o sea, porque posiblemente hay veces que, y siempre pongo este ejemplo... Hay niños que de repente le ponen cuatro calderos del frente y empiezan a tocar y ya los papás piensan que van a ser bateristas o músicos. No sí. necesariamente es eso. Pero cuando te encantaba rimar, sentías que tenías el talento, simplemente lo hacías porque te encantaba hacerlo y, y ya. Eh,
1: empecé, eh, creo que soy muy fanático de la música. Tan fanático que cantaba las, cantaba las canciones, las repetía muchas veces y... En uno de esos momentos, transformaba una rima. Quería que, en vez de que, no sé, de tan exquisito que me volvía con alguna canción, decía, ¿cómo no terminó la rima con esta palabra? Y bueno, entonces dije, bueno, voy a hacer yo mi canción,
0: yo mis rimas. ah y... no, tú la cuestionabas. ¿Por qué este pana no le terminó la... la, la o sea, tú te metías, ¿verdad? Sí, no, sí, tipo. sí. Ok, ok, ok. okay. <risa> entonces, obviamente te cuestionaba, o sea, ¿cómo tú lo hubieras hecho? Eso es lo que tú lo claro. sabes. Ok, okay. Metía ahí mi, mi
1: pincelada y... Y la verdad que fue mucho el freestyle. Creo que en la plaza, el freestyle, las competencias, eh, siempre vi un talento enorme en todos lados acá en Argentina y, y sabía que iba a terminar en algo grande.
0: ¿Quién? ¿Cuál fue el primer freestylero? ¿Así se llama, freestylero? Eh, que sí. tú viste, que, que te dijiste, wow, este tipo es un caballo, como decimos nosotros. Código, código. ¿Código? ¿Lo conoces? Escuchaba de código. Uf. Pero, ese, pero me que daré un search para Ese fue el código. papi
1: de escuela. La escuela para mí de argentina. Uf. Él, es que cuando, lo admiro mucho porque cuando todo era freestyle, competencia, plaza, él, él ya sonaba como una canción. Él ya rapeaba, era agradable escucharlo solo a él, no a él batallar, sino él tirando un freestyle. Y, y ahí empezó él también a, a hacer freestyle así. Solo, solo, solo. Empezó después con su música y para mí fue la escuela de todos.
0: Código, hay muchos como códigos, ¿no? A través del mundo. Porque la realidad del caso es que sí es una realidad. O sea, en Argentina hay muchos cantantes de freestyle que son unas bestias, pero obviamente en Chile también hay un montón. Eh, en República Dominicana hay unos duros. En Uruguay hay duros. O sea, la batalla de los gallos realmente es a nivel de, pues, hermano, del mundo, ¿no? Y, y, y tú lo... Eh, ¿Qué tan difícil es realmente rimar? Improvisado. Porque esto es completamente improvisado. A mí me, para mí me es completamente fascinante ver a una persona que haga freestyle, que te den un pie forzado de algo y arranca. O sea, yo lo veo, digo, para mí esto es fascinante, para mí esto es una locura y casi imposible de hacer. <risa>
1: Y es práctica, es mucha práctica, tiene que ser un, un hábito. Tenés que volverlo un hábito como, no sé, tomar un mate con tu amigo. En vez de hacer un mate, no, no, no tenemos agua, no tenemos hierba, vamos a rimar. Es gratis, es sencillo, es alegre. Y creo que eso, eso fue mucho de lo que agradecí de mis amigos, tener esa iniciativa de nos juntemos a rimar. También es eso, ¿no? Conseguir una amistad
0: que le guste lo tuyo y... Eso estaba muy bueno. Lo que, qué cool lo que me dice. O sea, no tengo palmate. Esto es gratis. Rimar es gratis. Rimar es gratis. wow Uno no lo ve así, entiende Entonces, de repente, eso quiere decir que vienes de, de una familia humilde, momentos humildes, que no necesariamente había mucho entretenimiento en aquel momento.
1: Y eh, gracias a Dios tuve una familia en donde nunca me faltó nada. Eh, mi papá siempre se rompió el lomo para laburar en donde le toque y traer el pan a la casa mamá siempre estar ahí para preguntarnos hey, ¿cómo te sentís hoy? ¿cómo te va? Eh, mi hermana también y, y bueno,
0: eso qué bueno una de las cosas que hay que hacer eh, en las competencias de freestyle es aguantar presión para mí lo más complicado dentro del freestyle es cuando otro estoy compitiendo alguien se me para frente a mí a cantarme y a rapiarme en la cara, y entonces me estás hablando peste de mí, estás hablando basura de mí, yo no puedo defenderme un momento, tengo que respetar esos segundos que están ahí, porque a ese tipo le quedan 40 segundos para arrancarme a la cabeza, ese tipo le quedan 40 segundos, sigue embarazando, tienes que aguantar la verdadera presión. Eso es lo peor del freestyle, aguantar presión. ¿Cómo tú puedes aguantar presión? Porque yo los he visto, pero full, y he visto tipos que están ganando este, la competencia y viene el otro con un comeback a otro nivel y dice, no, estás es barata, o estás es liquidada. O sea, es fuerte aguantar esa presión. La verdad que sí.
1: Pero creo que todo, todo se sana o se pone bello cuando uno escucha el alboroto del público. Porque si te pones a pensar, si no tener un rival bueno, la batalla no va a ser buena. Claro. Entonces, es cuando, cuando te empiezan a dar latigazos, es como que vos decís, bueno, vos me estás dejando esta puerta para que yo también te castigue por ahí. Estamos entrando en confianza, no estamos largando la mierda que tenemos los dos. Y está buena, está buena. ¿Nunca lo cogiste personal de nadie? No, nunca. Nunca. ¿Y hay no personal contigo? Eh, no, no. No, no. Creo que eso es de lo que más me sorprendió de, de esta disciplina, de ver jóvenes siendo tan profesionales en esta, en esto de rimar, de, de no irse a las manos, de no cogerlo tan personal.
0: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo tú llegas entonces a las competencias de, de, de freestyle? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo de repente quién te ve, quién te dice, mira papi, hay unas competencias bien duras acá, vente para acá, yo creo que tú la tienes, no la tienes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que empezás a tener esa visibilidad?
1: Empecé, empecé yo con un amigo que ya lo hacíamos demasiado tiempo y dijimos, bueno, y debe haber competencia como la que vimos en 8 millas de Eminem, debe haber, pero no, no, no salíamos del barrio, eran mucho más afuera, que sé yo, en el centro de la ciudad, y buscamos en Google competencias de rap en Córdoba y fuimos para allá. ¿Y, ¿Y le llegaste? Y me acuerdo que tenía 13 años y... ¡Ah, bien joven!
0: Sí. ¿Y, ¿Y fuiste sin permiso
1: de tu papá o, o No, no, les dije. Es más, les dije, es eh, más, eh, me quieren llevar, me quieren llevar. Yo quiero que vean en el ambiente que muevo, lo que me gusta, la competencia que me llama la atención. ¿Y te apoyaron? Sí, me es llegaron duro. ahí. Es duro. Pablo, disfruta, está lo mejor de vos. Gracias. <risa> y nada, es más, era, es como que era, era muy vergonzoso de eso de decirle a mis padres, yo, yo rimo, yo canto. Porque no sé, es como que siempre a mis papás les, les quiero mostrar lo mejor de mí. Y entonces, qué sé yo, recién ahora empecé a dejar que, que me escuchen cantar, que me escuchen rimar, porque si no al principio era como que
0: espera déjame perfeccionarme. O sea, que como que te haga un poco de vergüenza eh, que tus papás te escuchen, porque obviamente son las figuras eh, como de autoridad, ¿no? De cierta manera. Entonces, de repente... Es lo que más quiero sorprender. Claro. Sí, sí porque quiero, quiero que me feliciten. Quiero que vean que, sus, que se sientan orgullosos de mí Claro. Eh, Entiendes. Ese día, ¿se sintieron orgullosos de ti <ríe> cuando fueron el primer día de la competencia? Y, bueno, pues, fui,
1: gané primera ronda. ¿El primer día que fuiste? Sí. Primera ronda encima con micrófono. Nunca había competido con micrófono, rapeé con micrófono, rimé horrible, <risa> dije guarangadas así, no, horrible, pero bueno, pasé, se ve del hambre que mostré, y en segunda ronda ya me castigaron.
0: <risa> me, me, me,
1: me tocó uno muy bueno, me confié, plá, vaya a casa. Y bueno, ya con ganar la primera vez que fui, dije, no, increíble, le agarré el gusto, y encima. Conocí gente muy piola que me decían, che, boludo, rimaste bien, seguí viniendo. Y la verdad que esa, esa frase todavía la recuerdo el día de hoy, que capaz que si, no sé, si el ambiente era muy competitivo feo, o sea, de una forma fea te decían, no sé, nadie te saludaba, nadie te decía nada, pero esas, esas pocas palabras de alguien que no te conoce pero te dice, qué bien que lo hiciste, boludo, seguí haciendo. A mí se me guardó y la verdad que me dio un, una nafta para seguir apostando ahí. Eso está bien, cabrón. Eh... La verdad, que fui con un hambre. Y encima, menos mal que fui con mi amigo Juaco. Juaco es uno de mis mejores amigos, con el cual, para mi álbum de regreso, dije: Tengo que tener un álbum, eh, una canción con él. Hicimos el tema Cansado y. Él Está me... en este disco. Sí. Está en Back to the Game. Con el pana tuyo desde la infancia. De la infancia. O sí. sea, wow. increíble y, y nada, eso es algo que lo celebramos cada vez que podemos. Decimos, negro, pagamos un video caro, grabamos una grabación cara,
0: lo hicimos y... Ahora que podemos, eh. <risa> <risa> ahora que la chaquera está abierta, vamos a meterle... Hermoso, wow, bueno. Wow. Qué, qué cool. Eh, él, obviamente, él es, él es cantante, ¿no? Y le está metiendo la sí, sí. mismo. Entonces, ¿cómo no...? Más que sientes que le debes, es como esta canción que grabaron junto, el pana tuyo de creencia y tú, aquí en este disco Back to the Game, es como, bueno, vamos a hacer algo que lo que soñamos toda la vida. Es
1: algo que hasta sé que se lo debo a él, pero también me lo debía a mí. Eh, decir, bueno, esto del regreso me metió mucho en mí decir, eh, Paula, haz lo que te gusta. Tener, eh, te ganaste una posición para
0: hacer lo que te gusta, haz lo que te gusta. No hay nada mejor en la vida que hacer lo que uno quiere. Seguramente, no sé, no, no, no conozco a tus papás, les envío un saludo, pero no los conozco. Pero la gran mayoría de nuestros papás trabajaron en cosas que no les gustaba. Y ahí es el gran sacrificio, porque al final del día, seguramente hay mucha gente viendo este podcast que tiene trabajos que no les gusta hacer. Eso es bien difícil. Eh, que es la gran mayoría de los seres humanos. El hecho de que tú te ganas la vida hoy con lo que te gusta y con algo que un día... Con 13 años te paraste una tarima, tú vas en tu vida, pensaste que ibas a vivir el resto de tus días de la música. <risa> ni ahí. Ni, o sea, ni ahí. No, no te visualizas, no tienes ni, ni, ni idea. O sea, hay, porque hay gente que yo he entrevistado que me dice, yo sabía que yo lo iba a lograr. No sé si era una mentira. <risa> yo no sé si era una mentira, no, no soy en su cerebro, pero eh, tú, tú no tenías ni idea que ibas para ningún lado.
1: No, no, no. No, es más, eh, yo. Tenía el, eh, estudiaba, estudiaba Derecho, eh, nada, siempre, siempre tenía, o sea, soy de tener muchos planes
0: eh, por las dudas, y bueno. Estudiaba este Derecho. Ahí cuando yo tengo dentro de mis notas, también quería hablar un poquito, porque estudiar, eh, para ser abogado, eh, estudiar leyes es bien difícil, Uf. Eh, es, es complicado. Estaba viendo una entrevista que, que, que diste recientemente, eh, y estabas hablando de que la razón principal por la cual tú querías ser abogado es porque veías la serie y, ve, y se veía bien entretenido eh, <risa> la parte de los abogados defendiendo al criminal o defendiendo sí. lo que sea pero se ve divertido seguramente grabando la película pero cuando entras en la vida real eso está bien cabrón ser abogado
1: y eh, es que vi las películas y siempre el abogado defiende al bueno eh, eh, lo logra, es el justiciero y no es tan así
0: pero no siempre el abogado defiende el bueno. También están los abogados criminalistas que defienden al malo, al malo y, y buscan la manera de cómo realmente le den menos años y toda la cosa. ¿Tú estabas dispuesto también a hacer eso? No,
1: no, no. Ahí es cuando ya o sea, en segundo año ahí me di cuenta que no, tenés que tener mucho carisma, tenés que estar vendiendo eh, derecho, algo que es la ley, algo que tendría que respetarse y nada, no, no, no. Gracias a Dios vino la música
0: y me dijo Pablo vení para acá. <risa> <risa> Chao. Pero estaba saliendo bien en, la, en, la, en el, estaba saliendo bien en, en las notas, o sea, salías buenas notas, eh, sí. ibas bien. Sí, sí. Sentías que podías ser buen abogado. Simplemente, eh, ¿en qué momento te diste cuenta que este no era lo que tú querías? Eh, a la par que iba a la facultad, eh, ya
1: me, me llamaban a competencias para competir, para para cantar en mi primer tema Relax que saqué en 2017 y yo 2017 estaba en la facu. Y entonces muchas clases las perdía porque tenía que viajar ahí a Argentina y y nada. En un momento dije, aunque mucha, muchos amigos se tomaron un año sabático y dijeron, eh, voy a ver en serio qué me gusta para estudiar. Yo medio como que, no sé, vivo apurado y pum, 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 no pierdo tiempo. Pero dije, bueno, me tomo un año para probar con esto de la música. Ah,
0: se me dio. ¿Quién fue el primero que, que, que te vio? Que dijo, además de, del pana de los 13 años, que dijo, sigue viniendo, la tiene, está rimando bien. Pero realmente, ¿quién fue el primero así eh, acá en, en el día que tú, que, que, que dijo, mano, tú puedes meterle de verdad?
1: Y bueno, algo que, que me voló la cabeza fue Código. Eh, yo sacaba mis primeros temas y Código, no me acuerdo qué año, sacó su álbum independiente. Y me dijo, yo quiero que esté en esta canción conmigo. Wow. Me dio, me acuerdo que me dio 20 segundos. 20 segundos no podía tirar tres barras. Eran nada. Nada. Pero bueno, yo chocho. Más vale, hermano. Es tu tema. Yo ahí tengo que aparecer y decir hola. <risa> ya está. <risa> ¿Y qué dijiste? Nada, rapé y encima me llamó a Baires a tocar. Él celebró su álbum en Niceto. Yo no voy a creer. Yo no voy a creer. Yo me sé batallas de él. O sea, me sé sus punchlines lines. Y el chabón me dijo, hey, me sé cómo lo haces, me parece muy distinto. Todo eso se me grabó, me dio una confianza zarpada. Y se lo agradezco, bueno, código es eh, escuela.
0: Si es cabrón realmente cantar y hacer lo que nos gusta hacer, el hecho de que una persona que realmente te admire y que sea la, persona que, que la primera persona que tú viste, que es código. Que, que, que te le esté dando y que te dé consejo y te invito a un disco y después te invito para el concierto del disco. No, no. Eh, o sea, eh, eh, te vuela la cabeza. Ahí sí, la, la tienes toda, porque, o sea, tienes todo el hambre de la, de la vida para poder realmente cantar y, y grabar y hacer todo lo que tú quieras, porque ahí sí realmente a los códigos me la está dando puñeta. No, sentí un impulso tremendo. Qué bueno. Este disco eh, de Back to, to the Game tiene 16 temas tiene grandes colaboraciones, quiero hablar mucho del disco, además de que quiero hablar un montón de cosas contigo, pero quiero hablar del disco, yo creo que es uno de los discos más esperados, no solo en Argentina, sino mm. a nivel del mundo. Eh, mucha gente estuvo esperando por ti mucho tiempo para, por Paulo Londra, quiero escuchar música de eh, Paulo, quiero escuchar de todo. Y una de las cosas de las cosas que me di cuenta de este disco es que tiene una gran variedad de sonido. Eh, Te puedo decir que en lo que entiendo tu filosofía de ahora mismo es que, bueno, yo sí simplemente soy un cantante, yo te puedo hacer freestyle, yo te puedo hacer reggaeton, yo te puedo hacer rock, te puedo hacer pop rock, yo te puedo hacer un trap, yo te puedo hacer claro. un drill, yo puedo hacerle todo simplemente, soy cantante que me quiero curar. Esa es la definición para mí de este disco.
1: Le, lo dijiste, lo dijiste vos. Eh, lo, lo dije en una entrevista pasada, eh, yo siento que puedo ser rapero por los valores que siento que tengo, pero musicalmente no, no me quiero encerrar ahí, sé que, eh, con la escuela que tuvimos del freestyle podemos hacer lo que sea.
0: Pero tú tienes una esencia buena de rock. Yo te escucho cantar rock eh, con guitarra de fondo y a mí me, me, a mí me, me, me gusta. O sea, la, con la primera canción que tú saliste después de, de, tu, de, tu, de tu pausa fue, tenía rock. ¿Sí? Mucho rock. Entonces, que mucha gente se quedó como que, espérate, wow, ¿qué pasó aquí? No, pa, espérate. Quiero salir, <risa> con, bueno, quiero salir con algo distinto, me imagino. Pero... A mí, me, a mí me tripió mucho, yo Quiqué con eso bastante chévere, o sea, me encantó lo que lo, que lo escuché. ¿Te gusta el rock? ¿Cuál es tu influencia? ¿Quién te influencia realmente para el rock, musicalmente hablando?
1: Uf, eh, mucho. Eh, eh, mi hermana siempre escuchó mucha música, eh, desde rock a chamamé, en música folclore, o sea, y el rock siempre me gustó cómo, cómo transmite, eh, es eh,
0: distinto. Es distinto. Sí, música. Y, y, puedes, y puedes jugar con tu voz distinto Y puedes jugar también con otras letras distintas. También. Te
1: permite gritar. Te permite hasta hablar quebrado. Eh, no, y, y ya. También ale, alejarse un poco de, de mucho los beats y, y sentir más los instrumentos. Está lindo. Es, es, una, es un progreso piola.
0: Fue difícil tomar la decisión. Eh, a la hora de arrancar con ese tema, el primer tema después de. de, de, de... O sea, eh, o tú estás 100% decidido. Yo tengo un tipo bastante decidido con lo que tú quieres con tu carrera.
1: Eh, igual siempre consulto en mi círculo íntimo y. <coughs> me acuerdo que a mi hermana le dije, che, a toda mi familia le dije, ¿De, de estos temas, ¿cuál te parece? Mi hermana me dijo plan A, mamá me dijo plan A, mi papá me dijo otro. Eh, me acuerdo que Lit Kila, se lo mostré también y Lit Kila me dice, plan A, guacho, vocalmente ahí te está destacando y, y yo la sentía y dije, wow,
0: a eso. Seguimos hablando, la versatilidad, plan A, eh, que obviamente también está, es parte de, 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 del disco, hay muchos temas que ya tú has lanzado que están todos dentro del disco, son 16 temas. Eh, ¿Cómo los dividiste? ¿Cuántos reggaetones hay? ¿Cuántos pop rock hay? ¿Cómo, cómo está dividido el, el, el disco?
1: Lo dividí, sí, quise eh, Si soy sincero, eh, recibí críticas de, de, de colegas diciendo no, que no se te vaya la mano con el rock. <ríe> y dije, sí, es verdad, eh. ya, ya demostré que, qué sé yo, me gusta el rock. Tengo que también dar, darle lo que la gente le gustó de mí y creo que eso fue más lo que me costó, decir, <ríe> volver al, al, al mí de antes, porque, qué sé yo, soy de mirar para adelante, ¿viste?, y siempre querer buscar un reto, superarme, ir para la zona incómoda y y capaz esas cosas se me olvidaban, ¿viste? Pero bueno, como dije, dije, ¿qué hago para volver al, al de antes y que me guste? Busqué a mi amigo Joaco, busqué a Litquila, lo busqué a Duki, lo busqué al papi Etcheran, <risas> Le dije, por favor, hagamos otro tema y, y nada, me
0: dio a la derecha. ¿Y a quién más ibas a buscar? O sea, el Chirán, el Uki, Kila, eh, ah, y, pero un combo eh, duro, ¿no? ¿no?
1: La verdad es que la música te da unos colegas zarpados.
0: Tú sabes que eh, yo tuve la oportunidad de hablar con Duki estaba contándote fuera de cámara que obviamente siempre mi temor cuando voy a hacer un podcast es que como yo los conozco a ustedes en el momento de la entrevista tú y yo nunca nos habíamos visto eh, en persona pero yo sé quién tú eres y obviamente pues ¿quién me va a entrevistar? el molusco ¿quién carajo es este tipo? ponme para el video ese cabrón ahí para verlo en el caso tuyo tú, ah, tú, yo si te no, conocía ¿no? mi loco ¿Sí? Sí. ¿cómo perdón? yo te conocía si te dije
1: ahí todas las entrevistas tuyas coño
0: gracias ¿qué, qué, coño. Has hecho gracias por, por ese view ahí, eso vale para nosotros ahí, <ríe> con view ahí, claro, <ríe> agradecido en serio, a mí me da que digan eso, en serio, fuera de broma. yo soy mayor que tú y eso, pero agradecido, full. Entonces, ¿qué pasa? De repente, este, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a, a Duki hace como tres semanas, un mes que la entrevista está acá, la pueden buscar, está increíble. Eh... Vine para acá y, y me parece fascinante todo lo que está pasando con ustedes. Obviamente, tuve la oportunidad de hablar con Duki eh, de ti. Sé todo lo que él toda la vida te ha defendido. Sé que es un tipo que, que la relación de Duki tuya es una relación genuina. Porque cuando él hablaba de ti, lo que yo notaba de Duki hacia Paulo, Londra, era algo genuino. ¿Qué significa para ti uno Duki eh, y que puedas también tener... Eh, colaboraciones con él dentro del disco, pues me imagino que, que, que grandioso. Eh.
1: Creo que es orgullo es sentirse como en la selección de Argentina. Sí, <risa> Pum. tengo un equipazo, tengo a los mejores del momento, yo, yo lo vivo así como una carrera y la verdad que es, es muy loco, es muy loca. Eh, estábamos hablando la otra vez en el video cuando lo estábamos haciendo... ¿Te acordás que estábamos en una plaza? ¿Te acordás que estábamos compitiendo? ¿Te acordás que estábamos tirando basura? O sea, tirando mierda para ganar, para pasar de ronda, sobresalir, mostrarse, y ahora es como que... Nah. Estamos acá,
0: ¿me entendés? Lo estamos haciendo, estamos pagando el video caro. ¿Qué? Estamos pagando el video caro, eh. Nos mencionó un par de veces el podcast, me imagino que tú grabando videos con todo y la trayectoria que ya tienes. O sea, mirar las cámaras con las que estás grabando el video. Estamos grabando videos caros. Se ve cabrón en YouTube. Cuando eso está ahí, calidad cuatro k eso está bien cabrón. O sea, que te lo disfrutas pero full. Y que sí, es una bendición. No, no hay duda. Él, él dijo que tú eras, el que tú fuiste el pionero de la música urbana acá en Argentina. A veces uno, cuando hablan de uno, uno es pues, conservador a la hora de hablar. Eh, por o por y razón, porque a veces uno no se siente bien hablando de uno mismo te lo estoy preguntando mm. yo y eh, te, tú fuiste el pionero y, y el primero que empezó a tener gran visibilidad a través del mundo con la música urbana realmente de Argentina eh, y así lo, lo recalcan tus colegas eh, estás claro en eso ¿no?
1: sí, la verdad que vi todas sus palabras que me tiraron y es como te digo es ese impulso que, que te da y eh, también es como que siento responsabilidad también y y, y me siento como que, no sé, bancado. Siento, como te dije, que estoy con la selección.
0: Así. No, y, y yo entrevistaba mucho. De cierta manera, mi relación con, ahora mismo con, con la escena argentina, irónicamente, ha sido bien raro. Entrevisté de casualidad a Tiago en República Dominicana, que yo estaba por allá. Me senté con él un rato. Eh, obviamente con María Becerra también tuve la oportunidad de hablar con ella eh, tengo, tengo podcast con Casu con Nicky Nicole eh, ahora contigo y si se me queda alguien perdonen pero sí he tenido la oportunidad de entrevistar a varios de aquí de Argentina y la, y, y la definición de cada uno de ustedes es que son tipos sumamente educados y que hablan cabrón en el micrófono y que, y que por encima de todo lo que se canta y todo lo que dicen por ahí ustedes tipo ustedes tienen una gran educación o sea por ejemplo, yo tuve una conversación con Duki y yo he tenido conversaciones con tipos que han tenido maestrías y doctorado y, o sea, no se desenvuelven con él, o sea, no se desenvuelven como, por ejemplo, Duki se desenvuelve. Estuvo cabrón.
1: Zarpado. Es que creo que eh, no, nosotros jóvenes aprendimos mucho también con esto del internet, ¿no? Aprendimos mucho de lo que se vivió, cómo se vivió, qué cosas estuvieron buenas, qué cosas estuvieron malas. Y... Algo que, que como que te recalqué, ese comentario de, de aliento que me dieron a mí desconocido mi primera batalla. Eh, eso siempre tuvo el, la escena under de Argentina, buena onda. El respeto y la buena onda era como que a mí me fascinaba salir del ámbito de, no sé, de lo típico y encontrarme con gente que no conocías pero había tanta buena onda porque solo por el hecho de que estamos rimando, haciendo música... Era mágico y eso siempre estuvo en las plazas y, y es lo que te digo. yo sabía que iba a ser grande.
0: Llega el momento, eh, recientemente yo tuve una conversación con mi equipo de trabajo, estábamos hablando de un montón de cosas. Hay momentos en las carreras de todo el mundo, independientemente si es la música o no, cuando tú quieres trabajar en algo que te gusta, en el caso tuyo, la música, en el caso mío, pues tener la oportunidad de entrevistar gente, pues, tener la oportunidad de viajar y, y, y hacer un intercambio cultural entre artistas y poder hablar y que tener la oportunidad de tener este, este contacto directo contigo. soy si de Puerto Rico sumamente lejos de aquí, de Argentina. Eh, pero hay momentos en la vida y en la carrera de cada uno que uno se empieza a dejar de divertir. Imagínate cuando tú... Eh, al principio te estabas divirtiendo. A los eh. 13 años, freestyle, no tenías ningún tipo de compromiso, no tenías ningún tipo de estrés, no tenías la presión de absolutamente nadie. La única presión era pararme ahí y lucir bien, rimar bien. Esa era la única presión. Ay, que mami me hiciera comida ahorita voy a comer a casa. Esa era <risa> la única presión. Entiendo lo que te estoy diciendo? Y sí. De repente, cuando tú empiezas a tener una carrera de música, empieza la, la presión. Cuando empezaste a hacerte famoso... Eh, y empezaste a tener compromisos eh, hubo un momento que dijiste espérate no me estoy divirtiendo tanto
1: y sí un montón de veces <risa> pero siempre creo que es más eh, nada, nada es como el, el amor que te da la gente qué sé yo yo salgo de casa y hay palabras de no sé en Córdoba eh, Córdoba es mi barrio todo Córdoba es mi barrio y, eh pablito eh que te bendiga Ande bien. mira ahí, paulito alto tema. Eso yo no lo puedo creer. Todos esos comentarios que vienen así de la nada no, no, no tiene precio. Y, y eso sana todo lo malo. Que
0: uno a veces es presión, ansiedad. Claro. Eh, y bueno. Para ti, para ti, ya para ti, bien presente a tu barrio, tu gente, Córdoba, Argentina. O sea, me imagino que tú cada cierto tiempo estás ahí para sentir el calor de tu gente, no olvidar de dónde vienes, no olvidar tu esencia, que, que muchos artistas muchas veces olvidan de dónde son, sí. olvidan su esencia. Hay gente que quiere mantener el contacto directo de dónde son para no perder quiénes son y, y vivir con los pies en la tierra.
1: Y sí, yo lo dije. En el momento que me iba pegando en la música, dije, yo lo único que quiero es una casa con un terreno grande en donde haya dos casas. Una casa para mí, mi pareja, y una casa donde se queden mis papás. Y un terreno grande para hacer una cancha de básquet. Manda, nada Y bueno Y ahí tener mi barrio Mi gente Mis amigos Lo de siempre lo... ¿Vives allí? Sí, sí Yo no me muevo de Córdoba Como vos me dijiste No te mudes de Córdoba no. No salimos de la isla, papi Nos quedamos ahí En donde uno siente el amor Real Qué
0: cool Sí O sea que el, el tipo Que cogen millones rápido Y dice Yo me voy para el carajo de aquí <ríe> y Voy para Miami ¿Entiendes? Yo, pues lo están en Miami Caballo no, Yo me en Córdoba en Córdoba más barato Y la casa me sale más económica <ríe> Qué duro y es
1: que, qué sé yo, eh. la música hay de todo y capaz hay gente muy sufrida que la pasó mal en serio en, su, en sus inicios y, y, bueno, qué sé yo, se quiere ir. Yo creo que soy un afortunado por, por los padres que tuve, los colegas que me hice, el amor que recibí. imagínate que mi primera canción se llamó Relax. Relax. Y agradezco a Dios por lo que tengo, por mi familia, mi bro, fue lo primero que dije, esto quiero que sea lo primero que voy a mostrar como mi música. Y es ver el vaso medio lleno, es lo que digo siempre.
0: Yo, yo en la entrevista, obviamente, la, la, entrevista, la pasada entrevista que hiciste, que fue sumamente reciente, es muy buena, por cierto, a, a, hablabas de eso mismo, lo cercano que son tus papás, y lo, cómo tu mamá te aconsejaba en el momento de la pausa que tuviste, musicalmente hablando, y cómo ella te hizo... En, en, te hizo que tú entendieras que las cosas no pasan por casualidad. Eh, y obviamente hablas claramente que te disfrutaste en ese momento el nacimiento de tus hijas, ¿no? Y, 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 y de cierta manera, pues seguramente en este ambiente que es bien difícil mantener una familia, te pasas en un avión, te pasas grabando, me paso un estudio, no es fácil tener una familia. En ese momento de pausa me imagino que tuviste la oportunidad... De descubrir tantas cosas eh, que ni tan siquiera tenías idea de que se sentía tener. Y sí,
1: un montón. Eh, un montón. Ya ver nacer a mis hijas me, me, me cambió la vida. Fue lo más lindo.
0: Y las amo y. nada <risa> ¿Cuál es tu preocupación más grande como papá? Yo eh. tengo dos hijos, te puedo entrenar ahora mismo aquí. Son adolescentes los dos. ¿Cuántos años? Tengo uno que tiene 17. Que es mi nene mayor. Claro. Y tengo la nena que tiene 14. Claro. Cuando lleguen ahí, te voy a dar mi teléfono y me vas a llamar. Sí. <risa> no sé qué hacer. Papi, no. cuando llegan los niños a la adolescencia, imagínate tú cuando tenías 13 años que te montaste a cantar freestyle. Sí, o sea, sí. Ya empiezan a opinar. Obviamente tienen voz, eh, empiezan a opinar y toda la cosa, pero pero el proceso de verlos los creceres es sabroso.
1: Hermoso. Y es muy, eh, esto es, es muy fundamental el rol de padres. Es de ambos, claro está. los ambos. Y es, creo que es una responsabilidad y un privilegio a la vez, el, que, el más grande de la vida. Y, y muchas veces me pregunté lo que vos me estás preguntando y dije, tuve el ejemplo. Tuve el ejemplo y es papá y mamá. Siempre me apoyaron cuando me bajaba del auto y le decía váyanse, me voy a competir, no quiero que me miren. Respetaban mi espacio, respetaban mi vergüenza, mi hambre. Y, y bueno, eso quiero. O sea, mi consejo sería la inseguridad que tiene uno como padre, no se la echen a los hijos. Los hijos están en su película, están en su hambre, están en su viaje. Nosotros venimos acá a apoyar. Desde el día uno, en donde vimos cómo nacían como a veces estaban en una incubadora y lo tenía que sostener y dar la mema. Es así hasta que, hasta que sea, sea para siempre.
0: Lo, lo, lo más difícil de ser padre es que, por ejemplo, en el caso tú te criaste, me imagino, obviamente nunca te faltó la comida, pero seguramente era peso a peso. Su papá trabajaba duro, pero era peso a peso. Eh, muchas veces uno ahora puede tener un sustento económico distinto que el que tenía sus papás. Y entonces a la hora de criar, eh, pues entonces yo no sé cómo, cuál es tu filosofía como padre. Yo te puedo decir la mía a la hora de que cuando los hijos pidan que uno de repente... Yo recibía regalo en mi cumpleaños y en Navidad. <risa> ¡Ya! <risa> ¡Ya! ¿Sacaba buenas notas? Hey, ¡Felicidades! No hay más nada. Entonces, estas generaciones de padres nuevos le compran de todos a los hijos porque sí. Entonces, de repente, ah, estaba aquí de le compré a la nena ropa, le compré a la nena, qué sé yo. lo que ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser tu filosofía? Obviamente es bien complicado, porque como tú la ves tan pequeña, es que le comprar sí. todo. ¿Cómo es, es? Yo le compro todo. Eh, pero
1: a veces hasta no lo hago mucho porque sé que no paso por ahí. Sé que a mi hija lo que le encanta es que yo la mire, que le cante, le vivo rimando, que la que Sí, sí. Y eso quiere. Atención,
0: cuidado, cariño. Nice. Tiempo. Tiempo. Ese es el mejor regalo. Ese es el mejor regalo. Ese es el mejor regalo. Y a veces no lo tenemos y a veces es complicado. Back to the game. Eh, quiero que me hables de la canción de Fate. Vamos a hablar de la canción de Fate. Eh, es un tema obligatorio que tenemos que hablar. La canción me encanta. Eh, yeah. eh, reggaetón. Tu este, fanático. Puñeta, ta, 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 <ríe> yo, pero espérate cabrón de, dejen que él para descubra otro sonido también les va de reggaetón yo soy de los que creo de, mira mano a ti no te gusta una canción de un artista pues, y, y buscarte la que te gusta de él y crea tu playlist al final del día eso es mi manera de pensar pero, bueno. pero la gente está bien fascinada con ese tema eh, cómo surgió la colaboración con Faith eh, desde Colombia eh, cómo se dio y cómo te sentiste grabando de nuevo la esencia de Pablo con ese reggaetón eh, full para Como el disco. zarpado!
1: No, no, no. Eh, apenas lo vi al Fercho, le dije, Nero, para mí, vos sos el papi reggaetón de ahora. Tu reggaetón no lo tiene nadie. ¿Nadie tiene reggaetón de Fercho
0: nadie, hoy? Nadie. Nadie.
1: Es él, es él. Nice. Y me encanta también que le encanta hablar de desamor. Amor. A mí me encanta hablar de desamor. No sé qué tengo con el dolor. Entonces, <risa> que me encanta. Siento que... Eh, a mí me gusta tocar, llegar al corazón, eh, no solo sorprender los ojos. Llegar ahí que, que duela. Y, y él, la, él tiene esa letra, esas letras, esas letras melancólicas me encantan y bueno, a mí me fascinó. Fue un sueño para mí con hacer la colaboración con él.
0: ¿La escribieron entre los dos? Eh, sí, sí, sí. Okay. ¿Y quién la produjo musicalmente hablando? ¿Quién estuvo en la, en la, en, en la producción? El papi Federico Binder.
1: Un monstruo ahora.
0: Duro. Un monstruo. Eh, cuando la escuchaste, eh, sabías desde... Tú sabes cuando una canción, hay canciones que me imagino que tú dices, mano, no sé, tengo mis dudas con este tema. Vamos a lanzarla, pero tengo mis dudas. Y hay canciones que tú sabes desde el día uno que van a ser un palo. Cuando escuchaste la canción con el felcho, tú sabías que esto iba a ser un palo. Bueno, los números van increíbles, estaba chequeando ahorita antes de entrar al podcast, hablar contigo. Los uh -huh. números de streaming van a, a otro nivel de este tema.
1: Eh... Yo, si te soy sincero, me di cuenta que iba a ser un palo cuando hicimos el video. Cuando, y encima fue el mismo día. O sea, terminamos de grabar el tema, ahí al mismo tiempo... Eh, terminaste de grabar el tema y mismo grabamos oh, el video. Sí, esas tomas reales que se ve él grabando, yo grabando, son... ¿De verdad? En vivo. Ok. Y, y, y la bailamos tanto, nos cagamos tanto de risa, que dije, culiao, está buena. O sea, la estamos gozando, en serio. Y ahí me sorprendí, y dije a Porque no, no, no suele pasar que uno baila su propio tema. Uno siempre, va por lo menos a mí, yo tengo música que me gusta, la que yo canto es como que, no sé, mi voz ya me aburre. <risa> Soy fanático de otras voces. Claro. Sé que cómo hablo, sé cómo canto. Y
0: esa la gozé, la gozamos y ahí me sorprendí. Brutal, 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 brutal. Eh, la realidad, es caso es que es de las canciones... De... ¿Cuántos reggaetones tienes en el disco? Uh, tengo
1: tres, a veces, por deporte, Julieta, nada más. <risa> nada más. Nada más. ¿Lo demás es? Eh, eh, bueno, eh, cosas así media mezcladas. Tiene dance, tiene... Funky, electro, luces, mucho punk, nublado, plan A. Eh, hice una bossa nova,
0: hice una cumbia y nada, por ahí. ¿Qué te digo? Este, este disco podemos definir a Paulo Londra con este disco como el nuevo Paulo que quiere hacer literalmente lo, lo que su corazón dicta en el momento. O sea, de repente el próximo disco puede ser un rico 100% reggaetón, de repente el próximo puede ser un disco 100% punk, de repente, o sea, es eso. Uh, me encantaría. Me encantaría tener tanta libertad,
1: bueno, como hace Eminem, de sacar lo que quiere, con quien quiere. Y en el momento que quiere, es difícil, uno sueña con tanta libertad. Para llegar a tener tanta libertad tenés que tener, no sé, muchos logros, ¿no? Un trabajo muy zarpado, pero me encantaría, qué sé yo, hacer un EP de todo rap, boom-bap. Un EP de todo trap, eh,
0: no sé, así. Este disco está de Echivan, tu historia con Ed Sheeran es fascinante. ¿Por qué? Porque habías hablado anteriormente de que él también quería grabar contigo. ¿No? Una cuestión era, 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 era recíproco era de parte de, amba, de ambos ah yo quiero eh hey, yo soy fanático tuyo caballo que es la que espérate y hey, hey, yo imagino tú espérate Tú qué es el chimán, o un, un imitador de chimán tú también eres fanático mío de paraste de frente what the fuck entiende cabrón el fanático mío tú por dentro emocionado pero uno para mantener el profesionalismo y también entender yo también soy artista ah qué bueno gracias pero por dentro te estás muriendo, me imagino. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa emoción? ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo te conociste con H.I.B.? Y hay una gran historia bien bonita eh, entre H.I.B. y tú que la voy a contar en breve. Pero ¿cómo se, cómo se hace ese, ese junte que también está dentro de, del disco?
1: Y eh, después de que hicimos la primera canción en donde él me llamó a mí, dije, por favor, ahora te voy a llamar yo a vos. <ríe> y, y bueno, y él me, me contestó con la mejor, diciéndome, ¿cómo no? mostrame, eh, le mostré creo que dos canciones o tres canciones y me dijo es esta y, y ahí uno se queda más tranquilo eh, porque le, le enviaste la canción que él eligió, entonces le gusta. Entonces, nada. Aluciné.
0: Sí. Le, le, te dijo que sí, grabaron y va para adelante.
1: Fui para London y el ¡En sí. London! Sí. ¡Ja, <risa> <risa>
0: Eh, te lo estás gozando, y, cabrón, oh. te está gozando tu carrera, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Fuiste para London grabaste, te invitó, vente para acá, pa, vamos a grabar. Tom. ¿Y cómo te trato? Por pues muchas muchas veces yo te yo entrevisté, no voy a decir el nombre. Una vez entrevisté, pues esta parte la tuve que cortar de la entrevista. Hay veces que, hay que cortar cosas de la entrevista y pues nada. <risa> Entonces, tuve que cortar, entrevisté a un artista bien grande, él, eh, que eh, tuvo una gran colaboración. Y él era fanático del, del, del chamaco con quien grabó, del artista. Y me dice, papi, horrible, soy fanático de ese tipo, pero ese tipo es, tío, un carne de puerco, ta, 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 ta. Empezó a hablar un estúpido y yo, espérate, papi, quítate. Sí. O sea, él hablando yo sabía que esa parte me iban a mandar a cortarla. Así que no tuve sí. Dicho eso, sí. este, <risa> no siempre las experiencias, eh, cuando vas a conocer a alguien que eres fanático de él o de ella, es cool, o sea que tu experiencia con Ed Sheeran fue a otro nivel, trato, eh, química el momento. Sí, la verdad que,
1: nada, es que amo, amo el, eh, la simpleza que tiene, el carisma, eh, el respeto con el que se maneja. Siempre lo admiré y es como eh, alguien que lo tengo ahí como referente y, y encima es, es divertido conmigo, o sea, se suelta, es cariñoso. Ya está. Qué
0: cool. Qué cool. Muy qué cool. Bueno. Algo que no sabía, eh, que quiero que, que lo compartas y que, que profundices un poquito más con tus fanáticos que están viendo este podcast, eh, acá con, con, con Paulo, con Paulo Londra. Es que no sabía que H. Chiron y tú, básicamente, los hijos tuyos y los de él, nacieron básicamente el mismo día. Sí. Sí, sí. Cuando él empezó a ser papá, yo creo que,
1: no sé, me, un mes o menos de un mes antes, yo había sido papá. Muy loco. Muy loco.
0: <risa> pero, pero no lo sabían o sea se enteraron hablando
1: o? yo sabía que él iba a ser papá pero no no sabía el día del parto y él tampoco el mío
0: y, y después lo vi y dije culado mucha coincidencia demasiada coincidencia sí. demasiada coincidencia el tema también está en el disco también tienes eh, colaboraciones con Timberland o sea Escúchate esto, yo siempre hago esto en las entrevistas, trato de recordarle al artista al que estoy entrevistando, por lo regular siempre entrevisto gente más joven que yo. Este, tú tienes 24 años, escasamente hace 11 años, fue que decidiste que tu papá te llevara a una competencia de freestyle, gracias a esa decisión que tú tomaste, que fuiste tú la que la tomaste, la invitación que cogiste. Estás aquí hoy y hoy lanzas tu disco. Este, estamos hablando de que, de que años después tienes hasta una colaboración con Timberland. ¿Cómo, cómo logras la colaboración con Timberland? Esto es, una, esto es una bestia de la producción. O sea, esto es... pero cabronamente duro. ¿Cómo logras la, la colaboración? O sea, te empiezas a codear con gente grande. O sea, sí. eh, es como, como... O sea, yo me imagino que tú, tú alucinas cada vez que ves en nombres como Timberland, Ed Sheeran colaborando junto a ti y que de cierta manera ellos demuestran también eh, como admiración a, a hacia Pablo Londra o sea hacia ti
1: y estoy ahí estoy ahí y eso fue gracias al
0: otro es equipo es Timberland ¿verdad? yo dije Timberland papi que esto yo se lo digo a usted ustedes no pueden dar esta mierda a mí porque esta mierda es complicada ¿entiendes? yo digo Timberland como si fueran las joyas botas auspiciados por Fernet Branca mala mía whatever la gente sabe quién soy la gente sabe quién yo soy los que están viendo los que me conocen por primera vez cometí un leve error nada acabo de hacer un TikTok seguramente está en TikTok ahora mismo eh, y ustedes burlándose de mí nada pegado eh. pero cuéntame cuéntame la colaboración con él y porque es una bestia de productor
1: Uf, eso fue gracias a otro equipo de la selección que te dio de Argentina Federico Binder eh, otro argentino que fue producto de exportación y ahora anda allá en la usa y nada. Él me hizo cobear con gente zarpada. <ríe> y la música que hace él, él está a otro nivel. El oído musical que tiene Federico.
0: Qué duro. Uf. Qué duro. Pablo, obviamente todo el mundo sabe que pues, tuviste una pausa. Eh, cuando estabas sin sacar música y veías... Obviamente, Duki menciona que tú fuiste el pionero eh, de la música urbana argentina. Okay. De repente ves a todos estos compañeros tuyos eh, pues sacando música, creciendo grandemente, haciendo conciertos, viajando el mundo, seguían creciendo. ¿Cómo tú te sentías viendo que todos estaban grabando y que tú no, no lo estabas haciendo? Tú no estabas sacando música. ¿Cómo... ¿Cómo tú lo, lo asimilabas?
1: Eh, me daba un poco de ansiedad, sí, pero a la vez era como orgullo.
0: Claro. Y
1: decir, viste, yo sabía. Yo sabía que esto iba a pasar. Eh, o sea, yo sen, sentía que iba a explotar. Argentina tenía mucho talento y zarpado,
0: zarpado. Me parece chulo que, 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 que contestes cómo respondiste, porque... Otra persona hubiera contestado distinto. Los seres humanos somos distintos. Vamos a tener todas respuestas distintas. Pero hay mucha gente que podía pensar que tu respuesta iba a ser, ah, me sentía deprimido, yo había pensado, yo, pues qué sé yo? Yo, yo, yo había empezado antes que ellos, y está cabrón, ¿entiendes? Pero no. Sí. Me sentía orgulloso. Sí. Era complicado, pero me sentía orgulloso porque tú sabías, o sea, tú seguías celebrando. Y una de las características más grandes que yo me he dado, aquí en el, he dado cuenta en el movimiento argentino es que realmente el apoyo entre, usted, entre ustedes es genuino. No es por negocio, es genuino de verdad.
1: Eh, eh, es que no... no, no ¿será, ¿Será que vemos la música como deporte? Tan fanático como un deporte que, que así alentamos
0: como un equipo. Bueno, es que empezaron unas competencias. Seguramente esa misma disciplina lo llevó a, a, a hacerlo lo que a ser hinchas. Ser hinchas, ahí. Yo estuve viendo a, a Visa Rap llorando, pero yo lo vi llorar. O sea, no es que nadie me lo contó yo lo vi llorar él estaba llorando al lado mío qué o sea no al lado mío no voy a poner esto bien, o sea, bien exagerado como no estaba ahí al lado mío yo lo vi o sea yo, lo, yo estaba esa noche que él lloró fui invitado al concierto de Duki eh, ahí en Vélez eh, él estaba llorando eh, él mismo después cuando se bajó del escenario de la tarima mierda me he eché a llorar ahí qué mierda pero no pude contenerme porque él es fanático bien cabrón de y de menos que está bien contento de todo lo que está pasando dentro del, de, de, del género eh, urbano y del movimiento argentino eh, yo lo vi llorar, o sea, que la realidad del caso es que es genuino lo que ustedes sienten, o sea, todo es, es chulo, de verdad.
1: Y sí, eh, es que imagínate que nos veíamos insultándonos y ahora nos vemos escuchando las canciones que hacemos.
0: Está cabrón, antes, no, antes nos dábamos en la madre y entonces ahora realmente estamos aquí abrazándonos porque <risa> estamos logrando... Estamos logrando lo, la es meta O sea, me imagino que tú viendo las imágenes de Duque en Vélez, eso era...
1: oh hermano, qué orgullo. La verdad que, nada, de un estadio así, la música nuestra.
0: Estamos, estamos colonizando. <ríe> es eso. Hablamos, hablemos de la sección con Visa. Yo creo que una de las secciones más esperadas de la historia de las secciones del Visa Rap. Te guardó el número... Uno, ¿cómo, ¿cómo te hace sentir que el Visa te guardó el número era para ti, el número 23? Eh, ¿Y cómo, cre cómo, cómo fue que, que crearon el tema de esta, de esta sección que realmente pues, fue memorable? Porque mucha gente la estaba esperando. Eh, yo creo que todo el mundo siempre menciona, mano, la sesión de paula la sesión de Pau, por fin, puñeta, Paulo Londra con el Visa Rap.
1: Oh, se armó una, un misterio ahí, se fue tan esperado que tenía una presión con esa sesión, pero... Eh, la disfruté, la disfruté y la verdad que gocé del, del cerebro que tiene Visa. Visa la verdad que es, no sé, ¿cómo te puedo decir? Es, es es muy, muy... Siente la camiseta, siente la camiseta y siento que uno de los colegas que te digo que sintió la espera mía, eh, me apoyó siempre. Eh, el beat que hizo para la sesión, o sea... Le di un tratamiento a la música que fue espectacular. Nunca, creo que nunca vi un beat que, 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 que cambie tanto, que varíe tanto así. Le di un tratamiento muy zarpado.
0: Sí, había muchos cambios en este tema. Muchos cambios. Muchos cambios, muchos momentos. Incluso habían momentos dentro del tema que por lo menos yo lo sentí así. No sé si voy a estar en lo correcto, pero habían momentos como de, o sea, I'm back. Eh, ¿Entiendes? Eh. O sea, yo lo sentía... Con el ritmo, y obviamente mezclado con tu. o sea, regresé, Uf. Eh, regresé en esta sesión del visa, la gente está esperando y hubo muchos momentos, eh, yo no esperaba nada, hay mucha gente que tiene unas expectativas y yo no tenía ningún tipo de expectativa, mi expectativa era que venía Paulo Londra. Obviamente, lo no más seguro, yo no soy tan fanático o lo veo distinto por mi edad. Los chamaquitos, obviamente, con su edad lo ven distinto. A mí me gustó la, la sesión, con, pero mucho. Y porque vi el sentimiento que tú le estabas metiendo al tema por el comeback.
1: Sí, es que dije, tiene que ser mi canal de descargue. De decir, eh, mucha gente, o sea, sacaba las primeras canciones y yo me guié por lo bonito que a mí me parecían. Y, pero mucha gente me decía, Pablo, habla de lo que te pasó o descargate. Y, y ese fue el medio. Y Visa la sintió como yo, porque somos colegas y
0: se, se demostró hermoso. Ok, ¿cómo fue? Eh, se sentaron los dos a trabajar esto juntos. ¿Cómo es trabajar con Visa? ¿Qué distinto la hace? Tú has trabajado con muchos productores. Eh, Trabajaste también con Timberland. <risa> 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 con Timberland, ¿Qué distinto tiene Visa? Que tú dices, mano, este tipo es una bestia por esto. O sea, cuando yo llegué a hacer esta sesión, le metimos esto, el tema iba a ser así, papá, papá, pa. Por ejemplo, la sesión que él tiene con Quevedo se ha ido viral de cómo era la sesión, cómo era el tema, después lo que le quitó, lo que le añadió. En el caso tuyo, de lo que me puedas decir, ¿no? Yo, de lo que te acuerdas.
1: Y lo que tío es que él la, la sentía como yo. Eso. O sea, ponerse la camiseta de decir es el comeback, él está queriendo transmitir algo. Eso sentí mucho apoyo y, y, y encima no es solo los no, qué sé yo, no es no de los productores que solo quieren terminar la canción, sino que te, te ayudan a decir dale, dale, dale. Eso está bueno. Que, que te ceben, que te alienten, que te sueltes.
0: Para mí para mí el fenómeno de lo que está pasando en Argentina, desde sus números, desde el apoyo, eh, las plataformas que están creando, para mí es completamente sorprendente. No. O sea, es ver, ver todo, está a ti, ver a todo el mundo, ver, las cada sesión del visa que le esperan un montón de gente, para mí es una fucking locura. Yo digo, diablo, <ríe> estás bien cabrón, ¿entiendes lo que yo te estoy diciendo? Es una locura. Ok, de, toda la, de todos los artistas de Argentina que están saliendo y que han salido, ¿con cuál tú dices? Teatro, esta gente está, estos chamacos vienen bien, este me ha sorprendido muchísimo, este me gusta la vuelta que está haciendo este pana, eh, me encanta. Y obviamente todo el mundo sabe, y yo siempre lo he dicho, con un solo artista no se crea un movimiento de país. Claro. Necesitamos mucho artistas y el apoyo de todos nosotros. Yo creo que eso ya ustedes lo tienen y yo creo que eso todo el mundo lo sabe. Pero en el caso de este ¿cuáles son esos artistas?
1: Uf, eh, bueno, creo que todos los que estamos ahora en la escena, eh, con los que hiciste podcast, con todos los que mencionaste, están ahí porque se lo merecen y, y las letras que hacen, las rimas que hacen, eh, la forma de buscar el hit, eh, me impresiona, me impresiona. Eh, si, yo... yo Conozco a varios y te puedo decir que pueden hacer música tan buena de, de la forma que, en la que ellos son cómodos, pero salen del lugar cómodo y buscan el hit. Y eso me encanta. Me encanta porque
0: creo que ahí es uno cuando uno se esfuerza en verdad.
1: Sí, yo creo que cuando
0: salimos de la zona de confort, que es lo que, que tú estabas haciendo con con Bastu de Game? O sea, básicamente tú saliste de tu zona de confort, sí. de lo que la gente ya esperaba de Paulo Londra. O sea, te tiré tres reggaetón, pero le metí bossa nova, le metí punk, sí. le metí dance, le metí todo un poco y me siento satisfecho 100% con, con, con el disco. Y tú sabes que yo también pienso que los jóvenes también tienen que entender una cosa. La música es increíble. O sea, eh, podemos escuchar todo tipo de música o sea, sí. y, y no nada más quedarnos con el mismo estilo de música y estilo de beat. Yo creo que también lo, lo, los fanáticos deben entender que si un artista se queda haciendo lo mismo, es un artista es destinado a morir. Eh, o, o puede ser muy bueno haciendo lo mismo y, y ser
1: inigualable haciendo ese género, pero al fin y al cabo, uno no puede detener su pasión, su reto, su. lo que le mueve. Y creo que uno se apasiona yendo a esos lugares incómodos. Eh, como te digo, con fe. Para mí. Si Faye se queda haciendo reggaetón como lo hace, ese loco nunca va a morir porque me encanta. O sea, creo que a todos los jóvenes de ahora los vuelve locos. Pero sé que él debe sentir lo mismo que yo siento a la noche y decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué?
0: Eh, esto ya lo hice, vamos por, por algo más, probemos otra cosa. Sí, pero en el caso de Fei, tú siempre lo vas a escuchar experimentando también con ritmo pero sin perder su esencia. ¿Entiendes? Que eso es lo más importante. Y no solo hace reggaetón, hace un montón de cosas que... Sí, porque también es el productor. Él sabe lo que hace. El sabe. No, es un animal, yo lo conozco, saludo <risa> el pecho. Realmente es bueno en lo, que, en lo que hace. Hay mucha gente esperando los conciertos tuyos. ¿Cuándo cómo te ves nuevamente en el escenario? Obviamente ya disco en la calle pues es más fácil poder pues, ir a, a hacer la gira de, de sí. Pablo Londa a través del mundo. Obviamente me imagino que está en agenda y, y en cualquier momento, estamos hablando de 2022, 2023,
1: 2023. O, eh, si Dios quiere, voy a estar ahí girando por el planeta.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pablo, te doy las gracias por, por estar conmigo acá en este podcast. Eh, quisiera cerrar este podcast eh, preguntándote tres cosas que la gente necesita saber de Pablo Londra.
1: Uf. Eh, tres cosas. Eh. Soy... ¿Soy qué soy? Soy muy fanático de lo que me gusta, muy fanático. Eh, eh, siempre tengo en mi cabeza la palabra respeto. Es como que me parece lo primordial para, para empezar una charla, para, para conocerse. Y, y, y la libertad, pienso mucho en la libertad, en sentirse sueltos, en cada uno... Hablar lo que le gusta, decir lo que le gusta, de la manera que le gusta. Eh, sin importar, es que vivimos en un mundo en donde es muy fácil criticar, hablar, desde el anonimato, desde comodidad, pero creo que se valora cuando uno eh, se expresa de manera genuina y eso me encanta.
0: Duro. Te es lo mejor. Éxito con tu disco Back to the Game. Tienen 16 temas para disfrutárselo. Eh, como quieran, ponerlos como quieran, ponerlos en su playlist, Esa es la que hay, ya lo dijo, en el 2023, eh, la gira de Pablo Londra. Eh, estamos acá en Argentina para Molusco TV. Gracias por la oportunidad. Vamos, oh, Molusco. Los Antes que
1: termine, te traigo un regalito. ¿Qué es Esto va del álbum, pa. ¿Es de qué? Esto eh, viene con el álbum, con el combo del álbum. Ok. Le regalo a mucha gente que
0: participó en mi regreso. Ok, vamos a abrirlo. Espérate, hombre, que yo estoy aquí y me puse tan nervioso. Que, mire, espérate, hombre, espérate, hombre, aquí. Una
1: me Corté las uñas antes yo.
0: de salir del hotel. Este, así que la necesitaba ahora. Qué cosa más cabrona. Eh, ok, muy bien. Estoy abriéndolo. No corten el podcast. Que Pablo me regaló eh, algo cool. Vamos a verlo. Uh, Back to the game. change. Número 23. Aguante, Jordan yo obviamente el título tiene que ver con Michael Jordan sí aquí está API, esa es la back que to hay mira ahí que duro puñeta lo usa él. Pete sí el O sea que yo era bien gordo antes y yo no usaba cadena porque esta parte de aquí arriba me ocultaba la cadena entonces no me quedaba bien yo tenía un chicho acá bien cabrón atrás y me ocultaba la cadena ahora la uso y me queda bien esa es la que hay back to the game 23 Pablo Londra papi gracias por el detalle brother a oh, vos hermano gracias muchas gracias a, a todos por
1: este tiempo por el podcast la verdad que es podcast ¿por qué le dije podcast? entrevista, <ríe> entrevista. podcast conversación como tú quieras la, la posta la disfruté un montón y gracias a vos
0: aplauso back to the game esa es la que hay Morujo TV, rompiendo desde Argentina. Dale like a este contenido. Gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo. Él es Paulo Londra, rompiendo la madre. Check.
1: Bam.